0: 欢迎大家收听新的一期海苔爆米花节目，我是小猴，我是蘑菇。我这一期节目我要用一下陈珊妮有一首歌就叫《双城记》，但是他说的是不是城城市的城，他改成了双城，就是那个，因为是他跟另外一个姓陈的一起唱的，但是 anyway 意思就是这个双这
1: 这是是最最好的、哎、这是最坏双城。
2: 今天这期节目的板块就叫做“双城记”，因为我跟蘑菇身处异地，对吧？是
0: ，而且你太忙了，我们不止异地，我觉得我们现在生活非常大的时差，<笑>时空、时间、空间都有差。<笑>你是每天早上太早，我是每天晚上很晚，<笑>每天只能上班摸鱼的时候可以交流一下。所以你最近你你有什么文艺生活？我最
2: 近的生活基本上就是唯一的文艺生活就是做梦，睡着的时候。
0: <笑>我最近还是有一点点文艺生活，就是我最近一直在读金庸的小说，我《笑傲江湖》刚读完，人生第一次知道《笑傲江湖》的主角是令狐冲，就是我以前都不知道令狐冲。<笑>你的朋友没有打过你吗？<笑>我以前真的不
2: 知道，我连电视剧都没有看过啦。怎么样？怎么样？就是以你一个就是读遍世界经典的一个啊、呃、文艺女青年读我们小学生的时候读的书，你感觉有什么感受吗？我跟你小学生读的时候感觉应该还蛮
0: 不一样的。我觉得一个是，一个是我很少读这种类型小说，而且我很少读中国人写的文笔特别好的类型小说，所以我觉得他用词啊、遣词造句啊。都很好，你我我突然就会反思我自己，我觉得我讲话，不管是我讲话还是偶尔写个日记，用词都很啰嗦。我觉得小学生读可能不会注意到这一点，你可能只会注意情节。当然我也很注意情节，觉得有好多情节。我现在大了之后，因为它不仅是一个武侠故事嘛，中间还有人与人的关系啊。当然，《笑傲江湖》可能还影射了一点，这个影射了一点，那有点类似于寓言那种感觉，可能你就会觉得有点什么政治意味啊，或者。你可以拿它来解释这里面发生的故事的类型，来解释你你身边遇到的很多事情，或者你看到了一些世界现象，其实都可以拿它作为一个比喻。啊、原来读起来还蛮有意思
2: 的、啊。那你有想要就是探索金庸世界的这个继续探索下去的欲望没？有。我
0: 现在在读《连城诀》
2: 。哎<笑><笑>，你这样说话，突然我感觉你变成了原来我大学宿舍的一个女生，她就成天也啥都不干，天天就读金庸他就是一个读一个接一个就一直在读，感觉我就感觉他怎么这么颓废？<笑>没有没有没有，当时我觉得我现在也是一个
0: 接一个的读，<笑>这一一整个月我除了读金庸之外，就没有任何其他的文艺生活了。然后我在这一整个月之前上一个文艺生活，你知道是什么时候？我今天还特地去翻了一下那天的日期，现在是四月十号了。我上一个文艺生活还是二月二十六号，就是在二月的最后两天，我去上海看的展览。啊，其实是一天，对，那我只我只去了一天，因为我当天就来回了。我现在想想略微有一点后悔，我应该在上海多住一晚的。那个周末去看展览，我看完展览回来大概是两周，就从三月。中间开始，上海就开始说是爆发的很厉害，然后人很多，什么就是好像说是因为接收了香港还是什么的一些隔离病人之类之类的。我其实当时一直没有很 follow 这个新闻，我都已经回来马上两周了嘛，我就猛然看到说上海好像要就是管得越来越严了，已经不能去了，还蛮惊讶的。对我去上海看了两个非常非常呃精彩的展览。<笑>当时想去看很久了，之前因为各种各样的事情，然后就一直耽误。然后到了那个周末，我就想我今天必须要去。我那天去之前想的特别好，因为我不想把我的狗送去呃宠物店，所以我想的就是当天来回。我一大早六点就起床去遛狗，<笑>我就打算去坐去坐九点左右的高铁，这样我差不多十一点之前就能到上海，然后我就可以。室内再坐大概三十到四十分钟的地铁去某个地方吃个饭，这样就是其实中午就可以在上海吃饭了嘛。然后我都已经查好了，我早我中午到了之后我要吃一个稍微早一点的午餐，因为我起得比较早。然后那个午餐的地方我已经查好，是一家意大利餐厅。而那家意大利餐厅中午的时候有套餐，它套餐除了有一个主食之外，它还有那个配的酒跟甜点，我都看好了。酒是你可以选香槟的。我还想哇，我一定要中午就开始喝香槟
2: ，啊、这么细节。<笑>蘑菇，你真的是，你真的是在酒这件事上很上心。我真的很上心，我
0: 都已经想好啊，我中午就要在上海坐着喝香槟，然后我就要到浦东美术馆，嗯，去看这两个展览，接着看两个，一个就是徐冰的，他展览题目就叫徐冰的语言，另外一个就是蔡国强，蔡国强的叫远行与归来。看完这两个展览，我想说两个展览嘛，那中午过去看到大概下午五点钟。时间肯定是很充足的。看完之后呢，我就要又查好了另外一家餐厅，<笑>印度餐厅。但是好像看起来是你知道是非常 fancy， 就是非常都市的那种现代的印那个印度餐厅。我打算去吃一下那家印度菜，因为很久没有吃印度菜了。晚上我要再去一家日本餐厅，去喝个小酒，吃一点点小小的下酒菜，然后去喝一杯。喝完这一杯，我就。回杭州，我那一天计划的特别特别好，但是非常非常不顺。我早上到了高铁站，顺利的上了高铁之后，高铁开出杭州不到十分钟就停下来了，而这一停就停了三个小时。当天好像是有什么线路问题，这还是我第一次遇到高铁晚点这么严重。然后当时那个高铁乘务员就说：“现在有没有愿意下车的？因为我们不是出了杭州才。”十分钟高铁可以把门打开让大家下车，我那时候就犹豫了一下，想说要么我就下车算了，我就，但我那天不知道为什么那么有心劲儿，我觉得不行，我今天一定要把这个展看了，我一定要去。因为你
2: 计划的太好了
0: ，你知道吗？<笑>是的，我没办法放弃嘛，我就心里不甘，所以我就没有时间吃饭了。我到了上海直奔那个浦东美术馆，没想到这两个展览内容非常多，而且很精彩。到美术馆的话，基本上就两点了。美术馆八点就关门了，我真的一直看到快要，呃，快快的快关门，中间就喝了个咖啡。老娘拼拼了,了！然后我看完之后就赶紧又回到高铁站，发现高铁还在晚点。现在想想，我我有点，就是我还蛮感谢我自己当时那一股劲儿，就觉得我今天一定要去上海。嗯、呃，那天去看这两个展览，是我2 0 2在年都已经四月份，我觉得是这四月份当中我那天接收信息最密集，然后我的大脑活动最活跃的一天，毫不夸张，非常受刺激。我觉得杭州的展览，比方说杭州也有浙江美术馆嘛，然后也有杭州美博物馆，也有一些这种，但是它都很偏向嗯。呃稍微江浙地带的一些文物啊、文化、绘画之类的这些，就是稍微偏历史这一点的。当然，你去看历史展览，你也能得到很多，因为对吧？但是，嗯，它缺少一点那种你去看一些新的展览或者新的表达方式时候的那种刺激。那个在杭州真的很少。呃、嗯，我在去上海之前的上一周，我也在杭州看了一个小的所谓这种当代美术的展，太差了，就是水平真的不行，我全场无语，就属于那种啊，水平真的不行。嗯，所以我那天去浦东看，非常非常，嗯，就是很受刺激。徐冰你认不认识？你听没听过这个名字？蔡国强名字你听肯定。蔡国
2: 强我听过，我好像还去看过跟他有关的一个展览，但徐冰我没有
0: 、哎。我第一次看徐冰还是。在日本看的大地艺术节，呃，新县那个地方，呃，一些美术作品它是放在山里呀，什么野外呀，然后大家就开着车到处去看呀，就是刺激当地旅游这种一个大地艺术节。当时徐冰也有一幅作品参展，他那幅作品现在我这次在浦东又看到了，就是背后的故事，他那一系列的作品，我那时那次是第一次，嗯、呃。看到徐冰的作品，我我后来读那个我的偶像土摩托的书，土摩托有有一本书是关于创造力的，他有一段时间就是写了一个三联的，那个封面故事，就是人类的创造力从何而来，就是去研究这个话题。当时他就举了许冰作为一个很好的例子，就是许冰有一个最最出名，一开始他在艺术界扬名立万的一个作品，就是叫《天书》。现在很多人提到他，应该最最知道他还是他这个作品。你先
2: 告诉我，他是一个他是一个什么样的艺术家？他的作品里面集合了很多艺术形式。我看
0: 简介会把他认为是说他是当今语言学和符号学方面重要的观念艺术家。<笑>我可以介绍一下《天书》这个作品。天书就是一一本书，他做了一本书，这本书里的所有的文字全部都是世界上不存在的汉字，他自己生造的字。他造字呢，他所有这些字又按照中国做古书，就中国人古代印书不是你要先刻刻字，刻好了之后刻成一个一个模子，然后把它印出来，然后再装装订装订成一本书。他把整个过程。跟真正的来做一本书一模一样，把整个过程走了下来，他就刻了好多这种假的汉字，但他每一个汉字的构造方法又是仿照中国古代那些文字的构成方法，这样一个一一部作品，所以你看他的艺术形式，他最后展展览展览出来的一个东西，可能就是那一本他的天书，但他整个过程运用到的，嗯、呃，一些技术呀，比方说像刻字啊。印刷啊，版印啊，这些都是跟就语言学、语言这一套，印刷语言这一套很相关的。他的艺术生涯的一个大的起点，但他以后的所有的作品都跟这个非常相关，就是跟文字很相关。天书就是造假的中国汉字，然后他后来还有一系列什么英文方块字，就是把英文按照中国。写书法的方式，把几个字母写成一个方块字。你猛地一看，觉得哎，这不是一个中国的书法吗？但其实它其实是英文的拼音，但啊，英文的那个字母，但它就是写的方式按照中国书法的方式，就是它所有作品都是走这套思路，就去解构或者说把一个我们都知道的语言陌生化。让你重新去去去审视这个语言嘛，因为我当时看的时候，脑子觉得比较冲击的也是这一点。你看到一些东西，你明明觉得它熟悉，就你周围习以为常。文字是我们最习以为常的嘛，对不对？那你明明觉得很熟悉，但是他把它陌生化了，必须重新来看。啊，我觉得这个特别特别有意思。徐冰可能是那种，嗯，中国。古代或者说这种古代文化的造诣又特别深吧，比方你看他写字写的书法，还有他中间有一些关于中国绘画的一些这种新的改造的东西。你看他画画的功底或者对于中国古代文化这种了解程度，你觉得还非常深厚，所以他所有的东西你不会觉得就是一个在那乱搞搞笑，因为现在好多人也拿一些中国古代的东西来乱搞嘛，你不觉得他是这种出于乱搞的？一个是，呃，他对这套规则非常非常的熟悉。另外呢，他是有自己，呃，观念上的一个表达，有一个重新思考的这样一个过程。所以我觉得看的就还挺津津有味的。所以
2: 在上海，你看的这个展里面也有他的那个天书。他这次的展览是他一个大的类似
0: ，我觉得像生涯作品的回顾展。所以他一生当中的一些重要作品全部都有。天书一进门就是天书了，还有其他的那些天书，就是谁都看不懂。地书就是他觉得谁都能看懂，就他开始用一些 emoji。我们上网聊天就不要写汉字，也不要写英语，我们全部都用 emoji。但这些 emoji 呢，也不是说既有的 emoji， 你可以不断的去充实这个 emoji 的这个库字库。在他看来，那我们因为 emoji 这种书这种书写方式，就是你不需要文化，也不需要你不需要识字，你就可以看懂。然后我还看了一个蔡国强。远行与归来，哎，你看蔡国强之前你看的是啥？嗯
2: ，我忘记了，应该是在应该是在东京的某一个展览吧。他好像是用那个炸药做很多的东西，对对对所以有一些展览是是影像资料或者是照片什么的，我记得不太清楚了。我之前对蔡国强一点印象都没有，看完之后对他印象还蛮好的，就感觉他是很有创意，而且他的感觉他的作品是需要。脑力、体力，还有那个计划，都要非常的精密才能实现，所以我感觉他是一个非常有头脑的人
0: 。我第一次看也是在日本，我是在横滨美术馆看的。
2: 哦，那个我也是那个，对对，想起来了，是是是那个是那个，是那个、好
0: 像叫《归去来兮》嘛，还是啥的，就是也是类似的一个名字。哦、是
2: 的，是的，对，你你印象记记忆力可真好。嗯
0: 、之前有一个流传甚广的一个作品叫《天梯》，就是影像资料，大家看的都是视频，就是他用。烟花嘛，烟花炸药就你说的炸药这种东西，然后它烟花做出来就是一个梯子，你就开始放烟花之后就变成，呃，变成一个梯子的形状，一节一节的往上攀爬。我当时比较有印象。然后他还出名是因为二零零八年北京奥运会的时候，那个北京奥运会当时有一个烟花，就是开始奥运会要开始倒计时，是一个大脚印，好像是从鸟巢还是走到哪，那个就是蔡国强设计的。还有这次冬奥会，冬奥会开场的烟花也是他设计的。冬奥会开场是喷了一个那个迎客松，就这两个大型奥运会的那个，就比较给国家长脸的，这个是他设计的。我在横滨看的时候觉得挺喜欢的，然后我这一次看了之后，我觉得啊，我可能是因为在国内这个语境下看哦，我我觉得我不喜欢他，我觉得他是一个，他作品非常好，嗯，但我觉得他是一个。两头占了两头便宜的人，<笑>你觉得他是一个机会主义者？头，你念一段他的话好不好？他在那个展览前面有一段艺术家的话，他说：“开放和专心才能通神，神脉带来人脉。看起来说的话很大，但致力于看不见的力量交流，追求自然自在的家境，没有封闭的民族主义和盲目的优越感，就是大。”和看不见的世界对话，就能冥冥中得到命运的好安排，或者仅仅是机缘巧合。他们带我远行于地球的东西南北，归来也带我回到出发的地方。想想自己都感动，这就是我的人间佳话。去看作品的时候，也跟你说了说，说没有想到我们在，我会在上海看。过文艺生活的时候，跟你在东京过文艺生活有了一个奇妙的交集。这个交集就是蔡国强，嗯，他这次作品有很多就是，比方说是是,是跟中国，就他用炸药这种方式又重新，比方有中国人不是爱画一些牡丹啊什么的。当时我看的时候觉得啊，东京那个东京那个国立美博物馆里面就上演那个，他其实有一个国宝，就是谁呀、啊？谁画的牡丹图？我忘了。他也有，他这次也有，就是用炸药重新画的牡丹牡丹图，就是它是内涵还是中国文化这种比较典型的吧，然后他把它用一个新的方式这种表现出来了。这次他不叫远行与归来吗？他远行的地方就是在西方艺术史的远行，所以他就跑到那个普希金博物馆，就把那个俄罗斯的一些呃非常经典的美术。他在这些美术造型的基础上，就比方说有一幅俄罗斯的画，但他这幅画呢，他用炸药的形式再把它重新搞了出来，就用蔡国强的方式重新诠释了一下俄罗斯的经典美术，所以他就干了好多这种事儿。呃，一个是在普希金跟俄罗斯美术一起，然后另外一个就是跑到西班牙的普拉多。然后就去跟西班牙那些比较经典的，比方说我我以前特别喜欢的 El Greco 啊，就把他们的经典作品也用炸药的方式又重新做了一下。这个我看了特别特别感动，因为我现在出不了国了。我当时去西班牙就是去看 El Greco 的画，我去了好几个地方，为了把他的话看全。所以我当时看了这个也特别特别感动，就有一种哎我，哎我也很向往的西方。<笑>流口水了。他同样的作品还在乌菲兹美术馆。乌菲兹美术馆，咱俩一起去的，你还记不记得？提切利，我们一起在乌菲兹美术馆。我还记得咱俩在佛罗伦萨的时候，有一天晚上，你记不记得？咱们俩一起在城市里面走，然后前面有两个小哥，其中一个小哥背个包，他还拿了一个外放的音箱，他们那个音箱一直放歌，咱俩就一直走他俩后面，觉得他俩放的那个小哥放的歌还挺好听的
2: 。我记得有一天晚上，咱们。从哪里出来之后，看看到有一个黑人小哥在唱那个《Look o u the t Star》，嗯，《Look o u the t Shine for
0: Me》。小猴非常傻，因为我们去的时候是冬天，小猴觉得人家黑人小哥在那里唱歌弹琴，手很冷，还要把自己的暖宝宝送给，我想给他送温暖。我们还买了他的他俩的 CD。如
2: 果你现在离开杭州去。意大利，你每天随时随地都可以过文艺生活
0: 。是的，然后他除了这个乌菲兹之外，还有另外一个，就是他在他跟那个那不勒斯国家考古博物馆和庞贝古城，呃，蔡国强跟庞贝的这样一个系列。有庞贝古城，嗯、呃，这个只能让
2: 你来给我讲。好好好，好好我们把话
0: 筒交给小侯。
2: <笑>不是你。你先，你先把你这个讲完，一会儿我来给大家详细的介绍我在东京看的一个庞贝展
0: 。好啊，已经差不多快说完了，就是他把那普勒斯考古博物馆里面就是有一些庞贝古城的，就是马赛克的一些壁画，蔡国强做的也是把他们马赛克的一些壁画拿过来，比方说借用里面的一些色调，然后或者里面的一些画，然后把它重新也是泡就是。用。炸药搞了一下，然后或者自己炸出来那个颜色。我不是去过那不勒斯吗？我当时去的时候，我我应该还给你发过一张照片，就是那不勒斯那个大力神的大雕塑。我看我看到这个时候我都要哭了，因为。蔡国强也是把那个大力神的那个大雕塑，就类似于在他身上也是搞了一点，呃不，当然不是真实的物品了、啊，就是把他，比如把他的画像，把他的头像画出来，也是用炸药把他的头像画出来，然后弄一个小的复刻的一个雕塑在他身上也是搞了一点炸药什么什么的，就类似做了一些这种这种作品，就是他自己的表现方式跟西方。这种艺术史比较出名的一些作品之间的这样的一个结合，所以他说这叫远行嘛，所以他远行了之后，他走了这一远行，他归来，他归来就还是归到，呃，比如说我们中国文化里边这种天人合一呀、啊、自然啊、永恒啊，或者我们这种归去来兮呀、啊、淡泊啊，或者就之类之类，他归到的这个文化核心，他认为还是他东方艺术或者他自己。从小种下的那个文化种子的一个核心，既往前走了，跟世界碰撞了，他又回来，又回得到，他又有找到了自己一个文化核心，所以他觉得这是他自己的一段人间佳话。他说他自己都感动了。我看到这的时候，我就非常的，我就觉得啊，他跟徐冰真的是两种人。两个对比，就包括比方说奥运会这个作品啊什么的，你你看了之后你就觉得也挺感动的嘛，比方迎客松，对不对？这种文化符号，就我们自己的文化符号，它确实运用的很好。包括我看他作品的时候，我也很感动。我觉得它里面那些内核确实是很中国文化，就我们古代文化那种式的，什么今人不什么不曾见明月，明月曾经照照古人之类。当时心想我，我我如果在日本看到这个作品，我可能会。热泪盈眶，当场哭出来，<笑>就觉得啊，就是自己文化共鸣的地方，就也是这个。毕竟我也是这个文化里长大的人嘛。但我不知道为什么我在国内看的时候观感会有一点不一样。我觉得他是两边讨好了，或者。或者他只看了这个好的地方，但是比方说像徐冰，他也是从中国古代文化或者我们传统文化里出发，他的那些语言符号、绘画也是从那个出发，但是他是一个反思型的，是一个再解构的，再。创造的那么一个过程，他不是说这个东西这么好，我把这个好拿给你看，不是不是。但我觉得蔡国强是有一点这种，就说你看我们这个东西有一些好，我把这个好的东西提取出来给你看。他俩思路很不一样。那我觉得我在嗯国内看的话，我会更倾向于徐冰那种的，我就觉得那个对我的冲击更大。蔡国强这种，我就会觉得有一点就是岁月静好那那种类型的，我就。变得不是那么喜欢了。我那天就是脑子，就整个脑子会想很多。我就看了这两个，不管我喜欢还是不喜欢，我觉得都给我冲击很大，都让我思考很多。这就是，嗯，我我我现在已经没有文艺生活了嘛。那下我就觉得说啊，为什么美术馆艺术这么重要，文艺生活这么重要？
2: 触发你，给你个契机，让你思考。我听你这么一说。你知道我最大感受是什么？我我最大感受就是我不用我不用担心你，<笑>我觉得你还是一个，你跟原来你还是非常非常一样的，就不用担心你有任何的呃变化或者是思维的不是各种思想的退步或者是精神的萎靡，你还是很活跃，而且你就是感觉你的大脑是一个无法停止在在转动的一个。一个机器不断的会有想法冒出来，可能你自己都不会控制，就会有很多很多的想法。我觉得这样还是很好的。嗯，哎，你还没有痴呆，我觉得挺好的，我就很很放心。<笑>你是不是想着下次见到我就是眼睛呆滞，我的眼球都不转动了？<笑>因为很久没有见你了嘛。还有就是感觉我们现在这种工作可能又不像以前那么轻松工作。折磨的有的时候可能心智会受到一些损毁，是<笑>就是你内在的东西还是没有变，我就觉得挺安心的，挺好的
0: 。二零二二年都过去三分之一，哎，几分之一了，这是三分之一了。我感觉都过去一半了，<笑>三分之一了。我只有那天，嗯，在上海那天，我觉得我思维是活跃的。我其他的时候其实还是挺萎靡
2: 的。哦， oh, 那这么一总结，你就看发现了一年。你只有三次激发的机会，所以你要多多再增加一下，不要随波逐流，等待，等待今年仅剩的两
0: 次到来。<笑>好、啊，那你快，你快，你快给我讲一下庞贝
2: ，我非常期待。好吧，那就那就接到蘑菇刚才提到呵呵，接到蘑菇刚才提到的那个庞贝吧，这个也是我呃，就这上半年。唯一的一次去美术馆，应该是唯一一次去美术馆的看展的一个一个体验，就是其实东京现在的展览还蛮多的，它有一个呃纽约的那个大都会博物馆的呃就是绘画展，还有什么珠宝展，嗯、呃，当然还有这个庞贝。我必须得承认，我是工作挺忙的，唯一能休息的时候，可能就是十几天能休息一天的这种情况，我就很想歇一下。<笑>就是做一些做一些日常非常生活的事情，所以所以终于找到一个机会，我就去看了一下那个展览。呃，我在里面精心挑选了这个庞贝特别展，就是你刚才提到那个那不勒斯的国家国家博物馆，他从那个国家博物馆里面借来了很多的展品，是那个国家博物馆特别赞助了这个这个展览吧？他的那个宣传语就是“那不勒斯国立考古”。学博物馆的至宝集结，然后这个是在公元七十九年，意大利那不勒斯的维苏威火山喷发，于是繁华一繁华一世的庞贝城被埋在了厚重的火山灰下。庞贝在当时居住了大约一万人，就这样一瞬间被原样封存在了时光胶囊里。这个遗迹在一七四八年被再次发现，这个事实令无数人着迷。这个展览是由那不勒斯国立。考古学博物馆全面协助举办的，藏品都来自该博物馆，都是当地出土的庞贝文物，很多展品都是第一次在日本展出，非常著名的展品，呃，庞贝最大的住宅法乌努斯的家，就之类这样的一个场景，它会在这个就是东京的这个展区再现，嗯、呃，还有它有很多高清、极具临场感的影像资料，让您穿越时空，来到2000年的时间。然后通过呃这个展览出土的文物，这个展览的出土人物和影像资料，呃，它高度还原了当时的呃文明和富足的生活，让你了解庞贝当时的繁荣和人们多样的生活方式。这个就是它那个官网上对于这个展览的介绍嘛。它确实像它的宣传所说的，有很多很多就是非常精非常精美的展品，就我觉得应该是那个博物馆里面最好的、最著名的展品，除了。大型壁画没办法拉过来，之外，很大部分的展品都都过来了。确实有很多的呃影像资料，他还在一些区域搭建了，就是某些呃就是住宅的院子呀。然后小喷泉呀、啊、什么的，就是给你还原当时那个场景。当然，每一个展览，就是像对于这种历史的展览，它不管是任何展览吧，哪怕是绘画展览，它通常就除了给你看一些当时的历史的资料之外，它会对背景给你做一个解释嘛。所以在展览的一开始，它会给你一个整个。呃，就是这个地区，就是古罗马、古希腊、古罗马这个地区的那个历史的时间年表，其中把庞贝的那个时间年表就放在那个里面。<对>然后庞贝算是一个比较全盛的时期，然后突然的某一天就消失了。这个时间就是在公元七十九年这一天。除了你会感到，就是一个文明它在正在蓬勃发展的时候突然消失，感到非常的。嗯，惊讶或者是感觉非常的恐怖的时候，他还会给你告诉你说当时发生了什么事情。关于庞贝事情，大家应该都知道，是因为那个维苏威火山爆发，他这个火山摧摧毁庞贝古城的这个爆炸，嗯、其实不是所有的火山爆发中最强的一次，但是它爆发的这个能量相当于二战的时候向日本投下核弹的十万倍啊，一百万倍，一百万倍，不对，一百万倍。啊
0: ，这么大一座城市是瞬间就被凝固住了嘛，对不对？火山
2: 灰啊，还是它那个岩浆，很多人就会觉得是瞬间就消失了。但是事实上，它并不是一个瞬间的事情，它其实持续了有一段时间。然后这个发，其实是在主要是摧毁庞贝是两个阶段，第一个阶段是在刚在爆发的时候，然后那个就是火山下面就形成了一个巨大的。巨大的压力锅一样的一个巨大的压力，然后它爆发的时候产生了很多那种超音速的，就是什么这个灰、那个浮石，还有有毒气体，还有熔岩。然后因为它压力特别大，所以把所有这些，包括石头、包括熔岩，就是岩浆都送到了高层的大气，然后就形成了。你从远处看，应该大概就像一个蘑菇云一样的，就是形成了巨大的柱子，然后伸向了。天空它大概向上延伸了有二十二公里，然后庞贝首先它天空就变暗了，但是你就要知道所有上升的东西一定会下降嘛，上升那些东西它哪怕当时是熔岩，它都会变成石头。降下来的，所以不久之后就会有那个火山灰和浮石组成的风暴开始在城市上空落下。当时人们就会看到下了石头雨，然后有的时候石头竟然就非常的巨大嘛，所以你只要在外面很容易就被砸死，哪怕你住在一个自己的家里的房间里头，也会被砸穿房顶，然后就被砸死。所以很多人都会都是被砸死的。在那个年代，当地的居民很多人不是信信神嘛，他们就会就会被他们对于神秘。呃，力量的敬畏所笼罩，他们也不知道发生了什么事情，所以你可以想想，有些人是要逃跑，但是有些人其实也是会留下，甚至就在祈祷。在这样的过程中，就会有很多的人就会死去。考古研究说，在这个最初的几个小时，逃跑其实是可能的，所以这个时候可能就会有很多的大规模的疏散开始，有很多一批的庞贝居民是逃跑的，有很多人是留在家里嘛。就是在家里头觉得自己可能更安全，而且当时你知道在庞贝城里面很多人是很富裕的，他们家有有数不尽的财宝呀，然后珍宝，他们也舍不得离开他们的这些钱财，所以就选择留在家里。但是他没有想到又来了第二次，第二次的时候是火山碎屑和涌动，他那个涌动我不知道该怎么解释，就是我看了一一本书，我就翻了一本书叫《庞贝：一座罗马城市的生与死被打断的人生》。然后这个这个书里面把第二次喷第二次的那个灾难叫火山碎屑涌浪，这是一股高速混移动的混合着各种气体、火山灰和熔岩的致命燃烧物。嗯，就是大概你可以想象成烟气，就高压锅喷出来那个烟气，它就高温的烟气，它们以每每小时100多公里的速度从山山腰上流下。并穿过乡村。当火山灰，呃，袭击庞贝城的时候，温度大约是三百摄氏度，就是路过的每个人都会立刻休克致死。嗯，他展览的时候有一个解说，就讲到说，即使是这样高温的是气体涌向你的时候，你也不会立刻死。就是你知道吗？每个人都是见证了自己的死亡。就这个高温气体，首先它，你被它你，你要呼吸嘛，所以你把它吸到你的肺里头，所以你的肺开始先燃烧，然后你开始窒息，然后你才能开始就是慢慢的，大概可能花个几十秒或者一分钟，才能死去。所以每个人在生命的最后一刻都是经受巨大痛苦的。我们还是处于和平年代，就是<笑>吃
0: 的饱，穿的暖。就你看他时候，你觉得这个事情离你非常非常遥远。就这种灾难你，你你有你以一种我连什么说啊，这些人好惨呀这种想法都不太会有，因为他实在是太遥远了，对不对 ？Sam 号这两年事儿多了之后，<笑>就变成这个事情好像哎，你觉得那个痛苦？你听我刚才听你描述这段话，我觉得那个痛苦好
2: 像更强烈一点了。
0: <笑>有这种是
2: 的，因为你就会感觉自己也会。遭遇,遇上以前你就会觉得自己不会遭遇啊，就没火山都跟我没有关系，对，然后就就是他的这个描述，其实这这个也是我第一次呃了解到这样的一个过程，就是因为看了这个展览，然后他在这个展览中他会也会有一些影像资料，就是类似于一个古代剧一样的资料。当时不是有很多的奴隶主嘛，他会说有的好的奴隶主可能就会说给他的奴隶说你们走，但是有有。但是很多努力是对他们的主人是很，很敬畏的，就是所以他们也选择留下，就这样的一个关系，你很你很难去对当当时的人的思想进行批判嘛。很多人他们知道自己死期将至，所以比如说呃母亲就会抱着自己的孩子，或者是说相爱的人，他们可能就互相拥抱着就躺在。床上等待着这个死亡，就是当时发觉的那个现场还有很多奇怪的，就是引起了大家八卦的一些情况，就比如说一个呃，穿戴很多金银珠宝的一个女士，她的尸体躺在男男男子更衣室中一个场景之类的。但是其实这个很好理解，就是你在逃难的路上，可能是因为那个落下巨石太多，他没办法，只能找当就随便看见一个房子就进去，然后去躲避嘛，就类似这样的情况。其实你就在想，每个人都很绝望，就他随便找一个地方就就要进去躲避，但是最终还是没办法逃离自己的命运。嗯、呃，所以说其他会有一些时间给留给人去去逃亡，但是。剩下所有的一切，就包括你的房子、你的你家里的摆设，你可能甚至你中午吃的饭。所以说，庞贝其实是一个像一个琥珀一样的，就是它给了历史研究者有很多很多的资料去去了解。因为如果你没有这这一场灾难，你可能你这个小镇当时开的面包店可能到最后就不复存在，可能。可能慢慢就进化成一个现代面包店了，你也无从考证说当时的人在吃什么面包之类的。怎么说呢？这场灾难也给现现在的科学家留下了很多的研究资料，是一个特别特别珍贵的一个历史遗址吧。嗯
0: ，还有你刚才说说什么，比方展览里面有那种女的穿戴整齐在男士更衣室之类的，我觉得你刚才说的很对，那可能就是一种偶然。就你说大家会觉得匪夷所思，或者有一些遐想的空间。那还是因为我们站在一个非灾难的立场上。之前看好多文艺作品里边，不都也会讲一个世界末日，最后那一天什么样的情形嘛，大家好像都开始乱伦，世界大家都混乱，就大家会人都变发疯，就会有一种那种想象，你当真处在一个世界末日里，呃，也可能那就是求生。的一个场景，但被可能后人在在我们看来，可能就给他牵强附会很多东西吧
2: 。我觉得这件事情可以引申到现在，我就觉得很多人他其实对于事实了解的并不多，但是他更愿意去相信偏向八卦，或者是偏偏向于阴谋论，或者是偏向于一些什么样的一个事情，他愿意相信那个，所以他也懒得去了解事实，因为只要你了解这个。当时的那个情况，其其实自从那个火山爆发，然后到下石头雨，一直到那个气流，其实是有一些时间，它可以就是这个灾难是持续了一段时间的。嗯、呃，我我觉得如果他想偷情的话，他也不至于在开始落石头雨，然后喷的那个时候去，跟自己
0: 无关的时候，就会把这个事情娱乐化。任何事情都可以娱乐
2: 化。刚才我就大概说了一下，就是当时那个情况。然后在这样的一个琥珀里头，科学家不是科学家，考古学家发现什么东西，就是从我拍的照片里面可以看到，它其实是有一些，呃，集合的。比如说有一些是当时的，呃，文艺作品，比如说雕塑，然后金银首饰，还有壁画，然后还有一些就是接下来就是一些生活用品。还有当时的一个面包店里头的一个面包的一个，呃，碳碳化了之后的留下来的一个化石还是模型什么的。然后还有当时哇，我都震惊了，就是在一些展品，它有些当时就是生活用的一些一些工具。最震惊的是一个妇科检查用的一个扩音器，不是扩音
0: 器，会有一个小镊子嘛，会伸到你的<笑>。
2: 它都不是小镊子，它是一个特别特别复杂的一个器械，就是好像拉开一个把手会把你的那个撑开，这样的东西都有。然后还有当时一些做手术的工具，建筑的时候用的，呃，什么直角尺呀、圆规呀，还蛮发达的，很发达，文明超级发达，震惊了。是的，最震惊的就是，他当时的一些壁画，嗯、我看到那些壁画，我觉得。现在现在的壁画也就只能做成那个样子了。其中最有名的壁画，呃，有一个叫“蒙犬注意”，日语翻译叫“蒙犬注意”，就是在一个应该是在最有名的那个最大的那个房子，叫呃叫法武努斯之家，就玄关门口的地上会有一个狗的壁画，就是马赛克画。然后它这个画的形状是,是一个，就是呃正方形。然后在正方形这个狗的形状，这个狗的那个就是样子是以一个对角线的样子，它的尾巴是在左上角，头和前肢伸向了右下角
0: 。你会在我们公众号上把你这个照片
2: 放下来给大家看一下<笑>感谢蘑菇 Q，Q 到公众号。对了，这里插播一个，我们有我们有些自己有现在公众号了。公众号名字就叫海苔爆米花，而且我们现在在小呃小宇宙，在苹果播客、谷歌的 Podcast， 还有 Spotify 上面都可以找到我们的节目。然后在小宇宙上，我应该可以把就是今天讲到的一些图像、影像资料铺到上面，大家有空可以。看一下，大家请在小宇宙上 follow 我们哟。<笑>新海苔爆米花，新海苔爆米花上面其实现在有两个海苔爆米花，加一个新海苔爆米花，但是那两个都是从都是小宇宙从别的地方抓取下来的，但是那些资料有的可能不能听，就是可能是海外的，是海外的一些服务器，有的可能就已经不再更新了，所以请大家跟 follow 新海苔爆米花这样的一个名字，对。说回这个猛犬，就是当时我进去的时候，我不知道为什么这个壁画作为这么重点的介绍，就是美术馆做的展览，不是每一个展览它都会有那种声配备声音导游的，有些比较重要的展品它就会有那种声音的介绍嘛。然后这一个小小的画，它非常简单，它就只有一个狗在上面，但是就会有声音介绍，所以他就他介绍这幅画。就是想说，这个画表现当时的艺术水准。他虽然只是一,一条狗，他画的那个时候，这个狗它的，是四肢着地，你能看到它的那个形状，它的四肢是用力蹬在地上的，而且前肢是略微有些伏地，就做做出一个即将要扑向别人的一个动态的状态。配色，它的那个舌头是红色，舌头吐在外面，还有它的上面牵了一个狗绳，也是红色的，就是它的配色也很简单，但是也很搭配，就它的美感和它的对于生动的这个样子，以及它的功能性，也就是人一看就知道这个狗就处在一个蓄势待发的状态，呃，就就警告外来者说，我里面可是有狗在虎视眈眈看着你，不要想要对我们家有什么觊觎之类的。而且如果你再想想，这幅画还不
0: 是一个他们专。就是精心制作的话，应该还都是属于生活一部分，对不对？就是我家门口的一个警示牌，对对，对门神，对。那即便这样的一个警示牌，在现代人看来都是有很强的表现能力和很强的审美的，那你就可想而知，其他的那种，如果我是精心制作的艺术水平的话，就到了一个什么程
2: 度？就然后在在他的所有的壁画里面。其实我更喜我很喜欢的是另外一幅，它是叫做什么？呃，尼罗河的动物们。然后这幅画是一个比较长形的壁画，它的宽度相当于一个桌子，然后但是大概可能有两三个桌子并且那么长的这样的一个长度。它上面充满了各种各样的动物，每个动物都非常可爱，动物的形态。不是像咱们可能以前看的什么原始社会在画的那种壁画，就是两三个红道道就画出来一个洞。它这个已经把就是鸭子它的那个羽毛的颜色，就是我们可以看到脖颈是绿色的，然后胸前的羽毛是红色的，然后到尾巴又变成蓝色，这种渐变都画出来了。还有画的河马，还有画的蛇，还有一些就是我我叫不出来名字呀，还有鳄鱼什么的，就很生动。还有一些荷花。莲藕就是在河里头，它都画得非常生动，然后颜色也配得非常的好看，看上去非常舒服。然后这幅画是,是在当时就是有一个建筑，那个建筑门口其实更重要的一幅画叫亚历山大大帝的马赛克，这样一个壁画的前头放了这个尼罗河的风景的这个马赛克画，大概意思就是说这个大就是亚历山大大帝在埃及远征的时候。是应该在尼罗河附近嘛，所以可以给大家这样一个场景感，就是，我们大地远征在埃及远征的时候，当时是这样的一个风景，就是更加强调了远征这件事情。再有一部分的展品就是那个建筑，它会还原一些他们的家，然后家门口的喷泉，然后小院子，啊、还有那个当时的浴场、但浴室、呃，浴室附近的浴室和壁画，它也多多少少有了一些还原，嗯。嗯然后，然后在里面我，我我想说的是我，我我特别喜欢的展品，嗯、好吧，<说>然后特别喜欢展品有一类展品就是首饰，<笑>我到时候会把所有这些首饰，我喜欢的首饰我都把它拍下来了，嗯、我到时候可以放在那个小宇宙的那个 show n o t e 里头。呃，它有耳环、手镯、戒指，还有那个项链，嗯，耳钉啊什么的都非常好看。它其中特别有名的一个。是一个就是金饰，它上面点缀着绿色的宝石、珍珠，就是非常非常的豪华，但设计非常漂亮。我觉得我就很想戴，因<笑>为因为比如说像其中有一个手镯，它是一个一条蛇盘旋了三圈做成的一个手镯，就也就是说，这个这个手镯的那个头尾是不相接的。它的它的头是一个蛇的头，然后中间那个盘旋三圈，上面有蛇的那个皮的形状，然后尾巴是就蛇的尾巴，然后它就是这样一个拧成的一个螺旋状的一个东西，是个金子打造的。我就觉得这个手镯特别好看
0: ，它就很像那个 Bel Bel 那那那家首饰叫什么 b e l l v i a 你知道，就是银座大街上有他们那个，啊
2: ，我知道，知宝格丽是不是很像他们那个经典的款？很像。我又把这个这,这几张照片 po 在我的朋友圈里面，立刻就有人上来说：“这不是那个宝格丽的设计吗？”他有一个戒指，我忘了这个是啊，这是个戒指，也是蛇的头做的。就是你感觉它就是，你感觉我戴上我就是一个蛇蝎美人的感觉，就是感觉特别的酷。然后。嗯，特别的喜欢，因为它有自然动物的元素，就是又有一种野性在里面。我觉得戴上这些宝首饰可以激发人心中的一些不一样的感受。我就我觉得艺术的价值就在这里面。<笑>对，然后里面还有还有一个画我觉得呃它是也是一个马赛克画。这个马赛克画它的它是一个类似于秤天平一样的东西，然后天平的中央是一个骷髅头。然后天平的两边，一边一边画的是一个就是华服，然后还有什么金子做的宝剑之类的，我看不太出来。另外右边是一个条条柱，还有一些破破烂烂的东西。他就想说的是，在死亡面前，贫穷和富贵都是平等的。然后用这个马赛克来提醒人们，就是，嗯、呃，等于说你要永远要记住这一点，灾难面前。贫
0: 穷和富贵是不平等的。<笑>我们说，我们说这种庞贝属于，属于庞贝属于人在灾难面前人人平等的一场灾难。但哎，遗憾的是，
2: 大部分的灾难里，哎，并非如此。对对，我想说，就还有我觉得一个在在这个展览中，他他就是他有那个市民生活的一部分的展览吗？就除了市民在市民生活那部分展览里面，除了刚才提到的面包什么的，他会展览当地的一当地的当时的一些人物，人物就因为他会有一些呃画壁画上面画的是人，通过这些画还有他的一些文字记录，比如说他有一一个墙上有一幅壁画，他这幅壁画就是一个契约，就是一个卖房子广告，就我要卖这个房子，然后多少多少钱什么的。啊，到时候我也可以把这这些东西都全部都放到 show notes 里头，就是大家可以看到，就是在墙上，他就画了一个说啊，我这个房子卖了多少多少钱，有人要来买吗之类的这样的东西。然后还有一个是，呃，有一幅画画的是一个女一个女生一个女人，长得非常漂亮，然后她左手拿着写字板，右手拿着笔，然后她把那个笔头就。就处在嘴唇上，然后在一边在思，考，好像在思考着什么。这个女性是一个古诗、古希腊的女性诗人，反正大家都管她叫 s a f p h o 可能我们不知道她到底是谁，但是这样一个肖像都代表当时女性在社会上的活跃，就是可以做很多类似的，呃，知性方面的工作。对呀
0: 、啊，而且都有专门的话来表现她，说明她已经是一个很普遍的
2: 。就是是很普通生活的一个部分嘛，你也可以小小的体会到，在当当时的那个社会，即使是在两千年社会，女性在呃知识工作这方面也是有一一席之地的，就感觉很有意思。这个展览它除了不光只是给你展览几个几个文物。好看的画儿，或者是好看的瓶瓶罐罐什么的，我不知道是不是因为这个时代造成的。它在设计中对于这个女性活跃的板块，其实是还蛮大的一个篇幅。我觉得这
0: 就是跟时代潮流很有关系啊，就是大家对一个哪怕对文物的解读，可能你着眼点也会跟时代潮流有关系，会不太一样。所以我就觉
2: 得东京的这个展，它整个的那个设计。呃，很有教育意义，就是让我看完之后，不只是不只是感叹当时发生的事情，还会学到很多的知识，就包括火山爆发之后人分几不死，然后还有就是当时社会的现状。对我觉得东京这一点蛮好的，就是
0: 东京策展，嗯，就是怎么说，它蛮立体的，而且因为我在国内也会看一些展览嘛，我会说相比之下，我觉得。在日本看的展览就非常的注重，嗯，一个是深入浅出，谁都能去看；另外一个就是它脉络还蛮清晰的。国内我去看一些展览，就会感觉大部分东西都是东西往那堆一堆，但是没有一个很清晰的脉络。国内展览还是会稍微的少一些。就比如说你像这种庞贝古城这种的这种文物，确实只能是这种大都会才有能力。一个是你有能力请得到这样的文物，有这个对吧？文化影响力，哎，所以一想到这个，我又为上海感觉非常的难受。
2: <笑>希望赶紧恢复，哎、<对>赶紧好起来。对对对。对我想到就是之前，其实我很多次看展都是跟你还有其他就是几个朋友一起去看的嘛，所以就比如说我印象最深刻的。美术馆或者博物馆，是我们去小田园看的那一次，《江之浦侧后所》嘛，就是山本博士，我非常喜欢的那，我非常非常喜欢。嗯，就类似于这样的很多东西，我就感觉特别特别震震撼。所以我觉得只要我有空，我一定要多多发掘这样的这样的地方，然后去看一下，然后在博播客里面跟大家讲一讲
0: 。哎，我现在在翻看我当时去那普勒斯的一点照片。其实我当时去那不勒斯，对庞贝古城的记录没有那么多。你刚才讲了之后，也是换回了我一些，哎，当时看的一些记忆。因为当时有一些比较远的回忆，当时庞贝古城应该是，比方说他那些马赛克，呃，一个是水准很高，另外好像庞贝古城应该最出名有一种什么庞贝红，他们用的那种颜料的红色，就在现在看还是非常非常的鲜艳，就那个颜色还是非常好看。我
2: 们节目还会继续分享电影。
0: 好，那跟
1: 大家再见了，嗯,嗯，祝大家，祝国内的如果连都没有风凝结的眼泪都不敢动。如果剩下一点点拜拜。唱别人的情歌，只因为自己的。